0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод. 29 ноября на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас в сегодняшней передача. 1783 год, 29 ноября на заседании Академии Российской ее председатель Екатерина Дашкова предлагает ввести в русскую азбуку букву Ё вместо прежних двух букв. И, О. Дашкова предложила присутствующим на заседании написать слово ⁇ Елка ⁇ а после этого задает вопрос, а правильно ли это один звук писать двумя буквами. После небольших обсуждений решено взять имеющуюся букву ⁇ Е ⁇ и поставить ⁇ Умляут ⁇ то есть две точки над ней. Новаторскую идею княгини поддерживает ряд ведущих деятелей культуры того времени. Например, поэт Гавриил Державин начинает первым использовать букву «йо» в личной переписке, а спустя год после собрания Академии новая буква получает официальное признание. Первым словом, напечатанным с буквой «йо», было слово «все». Потом последовали слова «огонек». «Пенек», «Василетчик». В 1796 году в той же типографии Николай Карамзин в своей первой книге «Аонид» с буквой «Й» напечатал слова «Зарею», «Орел», «Мотылек», «Слезы» и первый глагол «Потек». В 1798 году уже упомянутый Гавриил Державин впервые букву «Й» употребляет к фамилии «Потемкин». 29 ноября 1941 года. В подмосковной деревне Петрищева фашисты казнят Зою Космедемьянскую. 18-летняя комсомолка была схвачена, когда пыталась поджечь дом, в котором находился узел связи занявших деревню немцев. А это откуда такая делась? Комсомолка шла. По другой версии, Зоя поджигала обычный дом. Ее заметил хозяин, который доложил об этом фашистам. Они и задержали девушку. Уже позже, когда Петрищева будет освобождено, вот этот вот хозяин по фамилии Свиридов, как предатель, будет расстрелян. На допросе Зоя называется именем Таня и не говорит ничего определенного. По свидетельствам просковье Кулик, в чьем доме проходили пытки, Зою раздели догола, и долго пароли ремнями. Затем жители села видели, как представленный Космодемьянской часовой на протяжении четырех часов периодически водил ее босой в одном белье по улице, на морозе. В ту ночь было минус 28. В два часа ночи издевательства закончились, и до самого утра Зоя просто лежала на лавке под присмотром часового. Ты чья будешь девушка? Зачем тебе это? Сама-то ты откуда? Москва. Скажи, хорошая моя, как Москва. Хорошо, в Москве. Долго ли терпеть нам муку эту. Недолго, милая. Нет, недолго, поскорее. А на утро ее казнили. Ее вывели на улицу, повесив на грудь табличку Поджигатель домов вели Зою Космодемьянскую два солдата, которые придерживали ее после пыток и ночных прогулок по снегу, Она обморозила себе ноги и с трудом держалась на ногах. Но, тем не менее, Зоя отталкивает своих сопровождающих перед самым эшафотом, сама поднимается на ящик, сама набросит на шею петлю. «Все кончится хорошо. Обязательно хорошо. А мне не страшно умирать. Это счастье умереть за свой народ». Тело Зои провисит почти месяц. Гитлеровцы запрещают местным жителям ее хоронить. Лишь потом, спустя месяц, уже в конце декабря, кто-то потихоньку снимет тело с и похоронит Зою Космодемьянскую. В январе 1942 года в хонде контрнаступления советских войск в деревне Петрищева будет освобождена. Но о том, что произошло в конце ноября, станет известно почти случайно. Вскоре в газете «Правда» появится очерк под названием Таня, который произведет неизгладимое впечатление на массу людей. Начнется расследование событий, которые произошли в Петрищево. И в ходе расследования будет установлена настоящее имя девушки Зоя Космедемьянская. 18 февраля 1942 года Петр Лидов рассказывает новые подробности этой истории в очерке «Кто была Таня?». Указом Президиума Верховного Совета СССР 16 февраля 1942 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкими фашистами Космодемьянской Зои Анатольевне посмертно будет присвоено звание Героя Советского Союза. 1971 год, 29 ноября, в Московском театре на Таганке премьера. Спектакль Гамлет в постановке Юрия Любимого с Владимиром Высоцким в главной роли. Высоцкий все ходило, значит. Мне хочу Гамни сыграть, но но хочу Гамни сыграть. Ну, а я как-то так уклонялся. Идея поставить Гамлета действительно принадлежала Высоцкому. Любимов сомневался и долгое время отказывался делать этот спектакль. Высоцкий откровенно говорил, что в какой-то момент был слишком настойчив, а Юрий Петрович привык, что решение принимал только он, и давить на него было бесполезно. Поэтому от возникновения идеи до начала репетиции прошли месяцы. Начинают репетировать Гамлета в 70 году. Это был самый обсуждаемый и самый многострадальный спектакль театра на Таганке. Он Готовился дольше всех остальных постановок с ссорами, с криками, с угрозами ухода из театра. Любой театральный коллектив, ну, драматический театр того времени пытался замахнуться на Гамлета. И у всех он выходил разным. Любимов делает Гамлета минималистичным. Практически нет костюмов и декораций. Сцена, свет, Высоцкий в черной водолазке звучат стихи Пастернака из запрещенного доктора Живага. Затих. Я вышел на подмост, прислонясь к дверному косяку. На авансцене открытая могила со свежей настоящей землей. В нее воткнут меч. На эфесе небрежно брошенные траурные повязки. На премьеру «Гамлета» в Театр на Таганке приходит Иннокентий Смоктуновский. Он тоже играл «Датского принца» в знаменитом фильме «Козинцева». После спектакля Смоктуновский говорит, что «Гамлета» Высоцкого можно принимать или не принимать, но играть эту роль по-другому уже невозможно. «Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ли терпеть безропотно позор судьбы? Или нужно оказать сопротивление, восстать?» И музыкальное событие дня сегодняшнего, 29 ноября 1980 года. Группа «Абба» вновь занимает первую строчку английского, а после и американского хит-парадов с песней «Супер Это их девятый и последний взлет на вершину чартов. И мало кто предполагает тогда, в 80-м году, что через полтора года великий шведский коллектив прекратит свое существование. Был бы повод lights are gonna find me shining like the sun, smiling, feeling like a number one. super <реклама>